0: Hopen is zo bijna God die glimlacht. Maar ja, ik kan het niet anders uitdrukken in die zin van dat mensen groeien. Ik denk, denk dat, dat ik dat vooral hoop dat mensen op de een of de andere manier binnen de geestelijke oefeningen gegroeid zijn. En ook zo een, een manier van bidden, van leven hebben ontwikkeld, waardoor ze de rest van hun leven verder kunnen groeien.
1: Uit de mis voor Ignatius zingt de Ensemble Moxos het Kyrie. Heer ontferm je over ons, Christus ontferm je over ons.
0: Hilde van Linden is medewerker van het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit van de Jezuïeten. Ze organiseert hier retraites met de Geestelijke Oefeningen en tijdens die retraites is ze dikwijls begeleider van de Retreatanten. De kennismaking met de Geestelijke Oefeningen betekent in haar eigen leven een ommekeer. Ben Vrie interviewt haar voor deze serie over de Geestelijke Oefeningen en stelde als eerst de vraag aan haar, hoe ben je met die oefeningen in contact gekomen? Eigenlijk was ik zelf heel lang op zoek qua geloof. Um, ik ben katholiek opgevoed, maar ik heb zelf het gevoel dat ik uit een doelkerk kom. En uh, het stukje van gebed en spiritualiteit heb ik gemist zonder dat ik het ook besefte. Op een bepaald moment, dus ik ben ook heel lang actief geweest bij jongerenpastoraal. Um, op een bepaald moment blijven zoeken... Ah ja, en dan heb je het voordeel dat de uh, digitale middelen ter beschikking zijn. Dus beginnen zoeken op allerlei trefwoorden. En zo ben ik eigenlijk bij de Loyola-tocht, de pelgrimstocht, die tot voor kort uh, doorging, um, terechtgekomen. En bij de omschrijving eigenlijk gedacht van, dat is iets voor mij. Ik denk dat dat vaak zo werkt, van, dat je wel zoiets een gevoel hebt van, ik moet dat doen, maar ik weet niet waarom.
1: En wat is die uh, Loyola-tocht?
0: Loyola-tocht is eigenlijk een pelgrimstocht uh, van uh, ja, tien dagen, uh, waar men uh, in grote groepen, in kleine groepjes, en ook alleen op weg gaat. Um, dat is in Spanje, uh, omdat men ook het, um, ja, het verhaal van Ignatius volgt. Dus er zijn verschillende plekken die we bezocht hebben. Loyola, Javier, maar ook andere plekken. Die heel betekenisvol waren voor Ignatius van Loyola. Um, dus vandaar de locatie. Um, en de pelgrimstocht, hoe werkt dat zelf? Dus eigenlijk ga je zelf een, ja, een spirituele, maar ook een fysieke tocht aan. Mm. He, want je, je, je gaat twaalf dagen, even tien dagen wandelen. Mm -hmm. um, maar dat is ook samen, dus... Je hebt gezamenlijke inleidingen um, en dan vertrek je eigenlijk in een, met een begeleider, een geestelijk begeleider, met een klein stapgroepje op weg. Um, en je krijgt de inleiding mee, maar ook andere teksten, bijbelteksten zitten er tussen, maar ook andere uh, een lied enzovoort. En je gaat eigenlijk een stukje op weg en laat zowel de teksten als de omgeving, als het gezelschap, ja, binnenkomen. En uh, onderweg is er op één moment, heb je eigenlijk een deelmoment met je klein groepje. En dan vertel je over wat heeft mij bezighouden, maar vooral ook wat heeft mij geraakt. In een tekst, in de natuur, in een woord van iemand anders.
1: Moet je daar een beetje geschoold in zijn? Want ik bedoel, je moet je innerlijke ervaring, je beleving goed kunnen
0: verwoorden... Goh, um, geschoold, ik, ik voelde mij zeker niet geschoold. Ik heb daar ook niet over nagedacht. Mm. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om, om te willen delen. Also, en, en dat mag met stotteren zijn, dat mag met zoekende woorden zijn. Dat is ook het mooie aan die tocht. En ik vind ook aan de geestelijke oefeningen. Uh, ja, het, het is op jouw manier. Mm -hmm. um, het is met jouw woorden... Het is op jouw tempo. Um, dus ik vermoed dat ik in het begin niet per se altijd even heldere dingen zei. <lacht> Alleen in de zin van, van, mijn geloof betekent dit helemaal niet. Het was eerder van, ja, ik ben op zoek en um, dat vind ik wel belangrijk. Of ik merk dat zoiets mij aantrekt. Maar om nu te zeggen, Jezus betekent dit voor mij, of God. of Ja, dat is een... Via alle mogelijke wegen proberen iets te zeggen van... ...ja, wat belangrijk is... ...wat ik voel in... ...in mezelf... ...dat op de een of andere manier... ...met God en met geloof te maken heeft. Dus. Um,
1: hoek, dan is het nog een hele... Uh, af, eh, nee, ...moet je nog een hele weg afleggen... ...eer dat je bij de geestkoefeningen oefeningen
0: bent. Ja, ja, ja.
1: Dus dit is een eerste kennismaking geweest. Ja. En hoe gaat het dan verder?
0: Um, voor mij... Uh, ging het dan eigenlijk vier, verder dat ik een, een jaar heb gevroed en gevrongen. Um, in die zin dat ik dacht van, ik moet daar iets mee. Maar ik weet niet hoe. Um, ik weet niet op welke manier. Um, omdat ik zelf ook het gevoel had dat ik bij de Loyola tocht, er was iets aangeraakt. Maar het was nog niet geopend. Dus... dus um het, het bleef een, een heel grote zoektocht van, wat moet ik hier nu mee? En dus ook in um, de plekken, ja, in Bisdom, Jongerenpastoraal en zo, verder gezocht naar, oké, okay, misschien moet ik naar een groepje zoeken, of, of naar uitwisseling, allerlei mogelijkheden. En op, op um, een bepaald moment in het, het volgende jaar, dus in het voorjaar, um, heb ik gedacht van... Um, maar misschien moet ik eens naar die geestelijke oefeningen kijken. Want men had op het einde van de Pelgrimstocht wel een aantal mogelijkheden toegelicht. Een GCL-groepje, dat is dan een uitwisselingsgroepje vanuit Ignatiaanse spiritualiteit, maar ook de geestelijke oefeningen. En ja, ook, ook dat kwam op mijn pad, dat ik dacht van, maar ik moet dat denk ik eens terug bekijken, van wat is dat nu precies? En dan heb ik op een bepaald moment naar onze begeleider van ons groepje gebeld, en gezegd van, ja, ik denk daaraan, ik kan je eens zeggen wat dat eigenlijk betekent? En die heeft een aantal dingen gezegd en ja, ik ben gewoon gesprongen. Eigenlijk gedacht van, ik moet dat doen, maar ik weet eigenlijk ook helemaal niet wat het, wat het zal zijn. Dus dan heb ik in de zomer, dus één jaar na de Loyola-tocht, heb ik een achtdaagse geestelijke oefeningen gedaan in de oude abdij in Drongen.
1: Nou, achtdaagse geestelijke oefeningen, uh, ja. wat moeten we eronder verstaan?
0: <laughs> um, ja, een achtdaagse uh, geestelijke oefeningen, dus op het moment dat, het, dat, dat men spreekt over ja, meerdaagse, dan betekent het eigenlijk dat je op een bepaalde plek een, uh, de geestelijke oefeningen doet. Dus je hebt ook andere varianten die je vanuit thuis kan doen. Maar dus een achtdaagse was eigenlijk acht dagen, in mijn geval in de oude abdij in Drongen, uh, een stilte-retraite. Nu, op zich, um, daar had ik niet zoveel schrik van. Ik had het wel zoiets van, oké, okay, stilte kan ik wel verdragen. Dat is waarschijnlijk iets te optimistisch gedacht, want stilte op een retraite is natuurlijk nog een iets andere stilte dan gewoon afwezigheid van geluid. Maar kom, dus, uh, daar had ik uh, niet zo schrik van en dat is ook goed meegewikkeld. Um, en dus een, een, een residentiële, dus op een bepaalde plek, een retraite uh, voor de geestelijke oefeningen is um, een persoonlijke uh, retraite. Um, dus de Loyola-tocht was ook delen in groep en zo. Um, bij een begeleiding in geestelijke oefeningen heb je eigenlijk um, één persoonlijke begeleider, één geestelijke begeleider. Uh, en daar heb je één keer per dag een gesprek mee. En die persoon die luistert um, naar wat jou bezighoudt, wat, dus, wa, ja, wat er gebeurt, wat de teksten, bijbelteksten, met jou doen. Um.
1: Dus blijkbaar gaat het over bijbelteksten, waar je iets mee moet doen en dan gebeurt er iets. Uh, en wat gebeurt er dan?
0: Ja, um, wat er gebeurt, dat zal voor iedereen verschillend zijn, denk ik. Um, wat er bij mij... De, ja, dus misschien moet ik eerst zeggen... Je hebt in principe bij de geestelijke oefeningen... Um, dat wordt natuurlijk opgebouwd. Hè. Als je een beginner bent, wat ik was... Dan begin je met een, een ja, bepaalde... Allez, bij mij was het dan 20 minuten of een half uur. En dat doe je vier keer per dag dat je dan uh, stille tijd neemt. Mensen die het al gewoon zijn, doen bijvoorbeeld vier keer een uur per dag stille tijd... Um, en voor de rest is er gezamenlijk ochtendgebed, avondgebed en eucharistie... Voor, uh, om, ...om het geheel ook te ondersteunen. Um, maar dus in die stille tijd krijg je eigenlijk ja, bijbelteksten mee. Um, ja, en, en er wordt dan gevraagd om daarmee te bidden. In het begin gaat het dan over ja, eens kijken van wat doet die tekst met mij. Dus voor mij was het ook een zoektocht van ja, wat is bidden eigenlijk voor mij... Um, en die openheid is er. Dus het is niet dat je eigenlijk de geestelijke oefeningen moet starten met uh, het gedacht van, oké, okay, ik heb hier alle mogelijke gebedsmethoden die ik al kan. Um, het, het, het kan ook een stukje een aanleren zijn van leren stilvallen, bidden met een bijbeltekst, hoe doe je dat precies? Um... Wat is
1: bidden precies?
0: <laughs> Mocht ik daar een antwoord op kunnen geven... <laughs> um, Goh, ik... Ja. Om het, om het... Ja, op een manier te zeggen waar een aantal mensen al zouden zeggen... Help, ik loop weg. Het gaat... Het gaat wat ik ontdekt heb in, tijdens de geestelijke oefeningen... Is dat het gaat over... Um, ja, zo'n ontmoeting met God. Maar dat klinkt zo... Ja, wauw. Wow, 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 allee, bedoel... Ja, ja, als het dat zo is, is, dan is het zo. Ja, maar dat is even goed. Ik weet, ik weet dat dat net mijn zoektocht was. Van, oké, okay, ik voel mij wel gelovig. Maar waarom ben ik christelijk gelovig? He, dus gelovig in die zin van... Ja, ik probeer een goede mens te zijn. Maar zo, wat betekent God daar dan in en Jezus daarin? En ik heb dat ontdekt, dat het... Um, en het is zo eenvoudig, maar zo, ja, ja, vertel het maar aan God. Of vraag het aan God, van, wat bedoelt je hiermee? En, en hoe, wat, wat wil je dat die tekst uh, maar, mij aanreikt? Dat suggereert
1: ja. dat je gewoon met God zou kunnen praten.
0: Uh, ja, ja.
1: Zegt hij wat terug?
0: Uh, natuurlijk niet met een megafoon of niet, niet letterlijk in mijn oren, maar nee. zo, Ja, ja. Dat, ja, en dat is natuurlijk een stukje... Een, een, ja, een manier van uitdrukken. Hè. God die spreekt tot mij. Ik bedoel, ik, uh, dat, is, dat is een beeldende manier om iets uit te drukken wat ik ervaar. God die spreekt door mij door een tekst. Of door een ontmoeting. Of de natuur. Um,
1: Gaat het over emotie? Gaat het over... Of iets verstandelijks, iets waar je op bij kunt nadenken, ik leg iets uit, ik zie, begrijp een tekst en dus mm -hmm. gebeurt er iets met mij? Of
0: ik ben natuurlijk nu al een aantal jaar verder, dus ik, ik ben aan het proberen terug te halen hoe het, <laughs> hoe het werkte in het begin. Want, want nu, nu denk ik van, ja, het is, het is ook een stukje een combinatie. Het, het is... Um, maar ik denk het belangrijkste gaat over niet emotie, want Emotie vind ik een te oppervlakkig woord. Dat kan, hè, dus, de trein was er net te laat, bijvoorbeeld, en ik ben eventjes slecht gezien. Dat is een emotie en, en binnen vijf minuten is die weg. Maar zo, het gaat op, op een, over een diepere laag: van ja, waartoe, wat maakt mij ten diepste gelukkig? En ik kan niet anders als ik dat uitleg. Dat kan je natuurlijk niet zien, maar zo. De, Duiden zo net onder mijn hart, ik weet niet, zo die plek van, van daar zit het. En wat maakt mij gelukkig, maar zonder mijzelf in het centrum te plaatsen. Want voor mij hangt die vraag heel sterk ook samen met... Um, ja, waartoe ben ik hier op deze wereld? En hoe kan ik iets betekenen voor de wereld, voor anderen? Wat vraagt God van mij? Maar ja, dat is zo'n grote zin, hè. Uh, maar daar gaat het eigenlijk over. En daar probeer ik dan naar te luisteren. Vanuit bijbelteksten, soms vanuit uh, enkel de stilte. Ja.
1: Wat kan de reden zijn om naar God op zoek te gaan?
0: Een reden? Um...
1: Je hebt verteld, je hebt een aantal ervaringen opgedaan, waardoor mm. je op dat spoor kwam, een retraite bent gaan doen. Ja. Maar wat zoek je bij God? Wat wil je dat er dan gebeurt? Ja, we zitten hier niet voor niks, hè? <laughs>
0: um, wat wil je dan? Ja, wat... Ja, dus spontaan heb ik bij de vraag van wat wil je dat er gebeurt, dan sta ik al terug te centraal. Dus, maar, ja... het. Misschien is dat net het antwoord zo. Dat ik niet centraal sta in mijn leven. En oef, ja. Maar dat ik mij mag geven... Aan de anderen. Aan, aan... Ja. Zo het, het... Ja. Dus dat hangt ook, ook samen denk ik, met zo zingeving en spiritualiteit. Hè. Waarom zijn we hier op de wereld? Ja, dat, dat zijn zo'n grote vragen, maar ik geloof wel dat, mensen daar, dat veel mensen daar op zoek naar zijn. Van, ja, zijn we hier maar toevallig zo aanwezig of, of willen wij ook proberen iets te betekenen? Zij het op die korte tijd dat we hier, dat we hier zijn, maar... Um, ja, dus het, het heeft toch heel sterk te maken met zo... ...niet gewoon enkel en alleen altijd mezelf in het centrum te plaatsen... ...wat al een mega opdracht is op zich. Um, maar zo de ruimte te laten voor, voor wat ja, anderen, voor, voor wat, iets, iets dat ik mag bijdragen.
1: Maar. Je hebt even het woord spiritualiteit gebruikt.
0: Mm -hmm.
1: Dat is natuurlijk een heel geheim, geheimzinnig woord tegenwoordig. Dat betekent van alles en nog wat. Ja. Maar wat verstaan jij daaronder?
0: Ja, als ik aan spiritualiteit denk, dan denk ik ook onmiddellijk aan Ignatiaanse spiritualiteit, maar even andere, voor, ja andere uh, spiritualiteit van Carmel, spiritualiteit van, van Benedictine Franciscanen. Um, en natuurlijk heb je nu ook een, in een hele reeks van, ja ik denk, niet godsdienstige spiritualiteiten die worden aangeboden. Um, maar ik denk dat die allemaal toch ook wel een stukje religieus zijn of, of zingevend. Ik denk dat voor spiritualiteit dat het gaat over, ja zoeken naar die zin. Ja, en, en de Ignatiaanse spiritualiteit bijvoorbeeld helpt mij dan door de manier van... Ja, de klemtonen die Ignatius heeft gelegd in de spiritualiteit en die wij nu proberen door te geven. Maar evengoed Karmel die andere klemtonen legt, andere gebedsvormen heeft. Um, ja, dus die soorten spiritualiteit zijn maar... Wegen. Verschillende wegen naar eenzelfde zoektocht, denk ik. Allee, of op eenzelfde zoektocht naar wat mag ik hier betekenen? Hoe kan ik iets bijdragen? En voor mij heeft dat dan ook te maken met God en met Jezus. Maar ik denk, spiritualiteit op zich kan, kan ook, ja, kan zeker voor andere mensen... Ja, uh, al
1: mijn beweegredenen, uh, alles waarvanuit waar, ik leef, uh, ja. Ja, waar ik ja. naar streef. Ja. Uh, Ignatiaans, Ignatius is even genoemd. Mm -hmm. uh, over wie hebben we het precies?
0: Um, ja, dus Ignatius van Loyola is de stichter van de Jezuïten. Um, en de Jezuïeten hebben van daaruit, allee, hebben of, of uh, ja, vertrekken vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit. Dus Ignatius, Ignatiaanse spiritualiteit. Um, en um, ja, zoals elke spiritualiteit, heeft ook de Ignatiaanse spiritualiteit een, een aantal ja, klemtonen of een aantal uh, vormen die, of denk ik ook een stukje methodieken, die eigen zijn. En dus uh, Ignatius is eigenlijk... Ja, als mensen geïnteresseerd zijn, is het eerste, denk ik... ...dat je kan doen, is het boekje van het verhaal van de Pelgrim. Dus zijn biografie eigenlijk. Allee, of uh, het verhaal van zijn leven. Dat lezen. Um, omdat het... Ik vind het ongelooflijk boeiend. En het is ook heel fijn om het zo door te geven... ...dat de ontwikkeling van de geestelijke oefeningen... ...van Ignatius van Loyola... Dat hij, ...hij heeft dat niet bedacht. Hij heeft dat zelf ontdekt in zijn eigen leven... En van daaruit is hij dingen beginnen opschrijven en heeft hij dan inderdaad ontdekt van, ah, maar als ik mij zo voel, allez, diep van binnen, en dan, dan leidt mij dat bijvoorbeeld in die richting. En als ik mij anders voel, leidt mij dat in een andere richting. Dus het is, het is een hulpmiddel. Er zit een stukje methodiek achter. Maar het gaat vooral over, over de ervaringen van Ignatius... ...die hij dan uiteindelijk heeft ontwikkeld tot een methodiek. En dat zijn dan de geestelijke oefeningen. Um, maar zo, die ervaringen zijn belangrijk. En dus, als ik daar straks sprak van... Um, ja, zo, ...het gaat niet over emoties, maar die, dat dieper gevoel... ...dan gaat het ook kijken naar... ...er gebeurt iets met mij, ik, ik ervaar dingen... ...en dan wat betekent dat diep van binnen... Maar nu weet ik niet of dat dan hier al niet te ingewikkeld is. Ja, geestelijk leven. Het
1: is natuurlijk, we praten over iets abstracts. Daar dus komen we niet langs. Dus, uh, het zal... Uh, ja, sommige mensen raken omdat ze voelen dat het iets met hen te maken heeft. Zoals bij uh. jou ook. Je was bij zo'n tocht. En dan merk je, hé, hey, hier gebeurt iets. Daar moet uh. ik iets mee. Uh, wat is het parcours ruwweg van die geestelijke oefeningen? Wat heeft Ignatius bedacht? Hoe zit dat hmm. nou in elkaar?
0: Um, ja, dus in principe um, heb je... Ja, de geest, je hebt, ondertussen hebben we de geestelijke oefeningen in ongelooflijk veel verschillende vormen. Um, dus iemand die heel beginnend is, moet zeker niet beginnen met de volledige geestelijke oefeningen. Wat zijn die volledige geestelijke oefeningen? Dat is ofwel een dertigdaagse residentieel, dus dat wil zeggen op één plek, bijvoorbeeld in een abdij, waar men dertig dagen aan een stuk de geestelijke oefeningen ja, doet, samen met één persoonlijke geestelijke begeleider.
1: Dus een maand in stilte, ja. teruggetrokken, ik ja. weet van niks meer, alleen mijzelf.
0: Um, ik hoop niet dat het gaat over ik weet van niks meer, want het is <laughs> wel de bedoeling om het leven, ook al is het een beetje afgesloten, uh, om het leven van alle dag daar toch in te betrekken. Mm -hmm. Dus het is niet een wegvluchten uh, van, de, van, de, van je eigen leven of de realiteit. Maar wel ja, een stukje exclusieve tijd voor jezelf en voor God krijgen. Um, maar natuurlijk, die vorm is uh, voor heel veel mensen helemaal niet realistisch. Um, en dus heeft Ignatius eigenlijk ook van begin al um, eraan gedacht. Ook vanuit de praktijk. Hij begeleidde ook heel veel mensen. Dat de geestelijke oefeningen ook in het dagelijks leven kunnen uh, ...begeleid worden. En dus de vorm, zoals wij die nu ook hebben... ...is dat mensen negen maanden aan een stuk... ...elke dag met een bijbeltekst bidden... Um, ...en dus één keer per week uh, begeleid worden. Negen maanden, dat is natuurlijk ook een heel engagement. Um, we starten trouwens eerst met één maand... ...om te zien of het inderdaad wel lukt om het te integreren in het leven. Want het werk gaat door, het gezin gaat door, andere bezigheden gaan door... Um, maar dus dat zijn de volledige geestelijke oefeningen. Hè. Dus dan ben je toch al een stukje op weg, denk ik, qua geestelijk leven, qua gebedsleven. Maar we hebben nu ook um, uh, ja, dus de achtdaagse die ik daar straks heb vernoemd, bestaan ook, vijfdaagse ook. En we merken, uh, dus we hebben de laatste jaren ook heel wat varianten voorzien. We hebben nu een we voorzien driedaagse, dat mensen ook al eens kunnen proeven. He, want ja, wat, is een, wat is stilte? Ik bedoel, stilte, fysieke stilte op zich bestaat nog nauwelijks. Dus het is best wel een heel grote stap voor mensen om ineens drie dagen in stilte te gaan. Um, dus we zijn echt aan het proberen te kijken van ja, hoe kunnen we mensen ook ja, laten proeven die denken van, oh, maar dat, dat, dat trekt mij aan, maar twee dagen in stilte, na, na een half dag wil ik gewoon weglopen, want ik wil eens praten. Um, dus, en ook ze, hebben we nu uh, heel wat varianten, zo geestelijke oefeningen en film, bestaat al heel lang. Um, waar we ook het, ja, beelden spreken ook heel sterk. Dus daar worden eigenlijk films gecombineerd met bijbelteksten en mensen gaan zo op weg met de geestelijke oefeningen. Um, een nieuwe versie nu was de schrijfmeditatie... vanuit de geestelijke oefeningen. Um, we hebben ja, stilteweekends... waar mensen geïntroduceerd ge worden.
1: Dus dan valt nogal eens het woord stilte. Ja. Waarom is stilte nou zo belangrijk? Het is Je moet toch met mensen praten? Je moet toch, dan sluit je je op... en dan mm -hmm. ga je alleen met je eigen gedachten verder. Mm
0: -hmm. Ja, eigen gedachten, um, die zijn belangrijk. Um, maar ik denk dat de stilte... Ja, stilte is geen, geen doel op zich. Maar het, is, het helpt wel natuurlijk. Want in, in nu uh, zijn we dag, dagelijks, krijgen we duizenden impulsen. Of als het niet meer is, op een dag. En dus... Als we op zoek gaan naar maar wat is nu echt fundamenteel belangrijk, wat is essentieel, is het ook goed om impulsen te kunnen... Degene die we kunnen stopzetten of kunnen um, ja, verwijderen tijdelijk, hè, uh, om die al opzij te schuiven. Dus dat is een, een eerste stapje, denk ik, van waarom die stilte. Um, en in de stilte... Um, ja, als we geen mogelijkheid hebben om te spreken, behalve één keer per dag met een begeleider, misschien dat onze oren dan ook groter worden. Um, en dan bedoel ik, ja, de oren, nu er is stilte, dus onze oren, maar, maar zo misschien ook de oren van ons hart. Um,
1: Innerlijk leven? Ja ik, vind dat,
0: ja, ik vind dat zelf een heel mooi beeld eigenlijk. Zo de oren van ons hart om... om ja, te laten binnenkomen, die bijbeltekst. Maar even hoe... Als ik bijvoorbeeld in de tuin van de Oude Abdij wandel... Ja, ik, ik, ben, ik kan er zo van genieten. Voor mij gaat dat over geloof. Dat, dat gaat over verwonderd zijn van... Ah, zo'n klein bloemetje. En dat is zo mooi gemaakt. En, en allez, hoe kan dat nu? Twee dat dat, millimeter op twee millimeter. En dan zitten je nog honderd streepjes in. Allee, zo die verwondering ook van... van ja, en als je dan die stilte hebt en ook die tijd, dan denk ik dat er wel iets kan gebeuren. Um, als ik terwijl um, een koptelefoon op heb, met nog het nieuws dat er doorkomt en nog een beep van een sms die binnenkomt, dan heb ik dat bloemetje niet gezien. Um, of als ik denk, oh ja, straks moet ik dat nog doen en dat ook nog doen en dat ook, dan... dan um, ja, dan lukt het niet om, om tot die binnenkant te komen, om, om stil te vallen, denk ik.
1: Wat is het effect, mogelijkerwijs, van uh, oefeningen voor het leven wat erop volgt? Mm -hmm. uh, gebeurt er iets waardoor ik anders ga leven? Hm.
0: Um, gelukkig ligt dat niet vast. Um, dus het is... Um, de geestelijke oefeningen op zich is een gebedstrijd waar een bepaalde vooropgestelde ja, dynamiek in zit. Maar iedereen gaat zijn eigen weg. En dus het is niet... Wij geven ook geen garantie, bij wijze van spreken. Om te zeggen, ja, als je dit nu doet, dan weet je op het einde, die keuze moet ik maken. Um, ik hoop en ik wens het ook iedereen toe die eraan begint dat er iets verandert. En dat men inderdaad op het spoor mag komen van... Oh, waar wil ik nu echt voor kiezen? Want ik denk dat ik den echt vind zo authentiek vind. Waar wil ik meer tijd voor maken dat ik tot nog toe niet deed? Wat wil ik schrappen uit mijn agenda? Waar ik al eigenlijk al van wist van... Dat geeft mij geen leven. Uh, maar het lukt mij niet om het te schrappen. Um, ja. Dus ik denk dat... Er zijn mensen die de geestelijke oefeningen starten met een keuzevraag. Dat kan zijn, inderdaad, van uh, wil ik huwen of niet? Of, of uh, het, het religieuze leven, dat is natuurlijk een zeer grote vraag. Maar het kan evengoed zijn van, goh, misschien wil ik wel van job veranderen. Of ik ben op zoek naar een uh, vrijwilligerswerk. Wat zou dat dan precies kunnen zijn? Dat, dat zijn eigenlijk een stukje keuzevragen. Soms beginnen mensen zo. Um, en dan hoop ik dat er toch iets duidelijk wordt op die negen maanden. Um, maar ja, ook dat, na de negen maanden stopt het, hopelijk niet. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat mensen ook verder gaan met het proberen tijd te maken om te bidden, stil te vallen. En te zien, uh, ja, het is eigenlijk een levenslang onderscheiden. Uh, en, en in grote en kleine keuzes. Um, maar anderzijds heb je ook mensen die de geestelijke oefeningen... Um, doen zonder een heel expliciete keuzevraag. En daar denk ik dat men ook echt op zoek gaat van hoe kan ik geloof, God, Jezus um, een iets grotere plaats in mijn leven geven. En tijdens zo'n retraite of tijdens de geestelijke oefening in het dagelijks leven probeert men al een beetje te oefenen en in de hoop dat men dan een manier vindt om het nadien ook verder te zetten, denk ik.
1: Je hebt... Uh ...andere spiritualiteiten genoemd, mm -hmm. Carmel, um, Franciscane enzovoort. Uh, wat is nou typisch van Ignatius, te midden van de anderen? Hoe staat hij in de lange geschiedenis van de, ja, van de kerk?
0: Um, een woord dat onmiddellijk daarboven komt is onderscheiding. Um, waarbij het wel heel belangrijk is om te zeggen dat Ignatius dat niet heeft uitgevonden... Als we naar de Bijbel kijken naar handelingen, Paulus sprak al over, de, over onderscheiding der geesten en zo. Ik denk wel dat Ignatius heeft met zijn geestelijke oefeningen dus een manier, een methode ontwikkeld om daar, um, ja, om daar heel expliciet mee bezig te zijn. Dus in de geestelijke oefeningen zit ook die onderscheiding heel sterk in. Um, onze paus, Franciscus is ook een Jezuïet en je hoort heel vaak ook het woord onderscheiding, of op een goede manier keuzes maken. Uh, daar spreekt hij heel vaak over. Vanuit stilvallen, vanuit het bieden. Uh, dus ik denk, onderscheiding is, geestelijke onderscheiding, is een van de ja, eerste woorden die naar boven komen, denk ik, specifiek over de Ignatianse spiritualiteit. Um, wat, ik, wat, ik, wat nu ook naar boven komt, het is wel boeiend. Als je van job verandert, hoe mensen reageren. Dus ik, uh, uh, twee jaar en een half geleden ben ik dan uh, beginnen werken voor de Jezuïeten. En dan kreeg ik toch heel vaak de reacties van, oh ja, ja want dat zijn intellectuele mensen. Ik heb daar toen niet te veel op gereageerd, in, in die zin dat ik dacht, ja, elke jesuit is verschillend. En ik denk niet dat ik, dat ik iedereen als eerste eigenschap intellectueel zou geven, wat, wat ik op zich positief vind. Mm -hmm. um, dus ook zo het feit dat, um, dat het gaat over luisteren naar die innerlijkheid. Dat het gaat over kijken naar die ervaringen. Ja, dan, dat wil dan zeggen dat het niet alleen gaat over het intellect. Um, en dat evenwicht vind ik zelf ook wel heel belangrijk. Van het is kijken naar een ervaring en zien wat doet dat met mij op langere termijn. ...maar ook mijn verstand niet uitschakelen. En want het zou best kunnen dat ik heel graag... ...of, of dat, er, um, dat er in mijn gebed iets naar boven komt... ...maar dat gewoon heel technisch of rationeel bekeken... ...gewoon niet realistisch is... ...ja, het moet, het moet in evenwicht zitten. Dus zo het evenwicht tussen ratio moet je niet uitschakelen... ...ook in keuzes maken moet je dat, uh, moet je, die, de, je ratio betrekken... je verstand... maar dat in combinatie met... Ja, die innerlijkheid kijken naar die ervaringen... gevoelens... wat beweegt daar... Um, ja.
1: We zitten toch niet ver van de psychologie... Hè, als ik jou zo hoor praten. Begeleiding... Uh, ja, als ik zo... mijn voorstel... Een mm -hmm. gesprek, ik zit met problemen... ik heb innerlijke bewegingen die ik niet kan thuisbrengen... Mm -hmm. Ja, of misschien is er uit mijn verleden wel iets uh, ergs gebeurd waardoor ik uh, mm -hmm. een beetje geblokkeerd ben. Of wat het ook allemaal kan zijn. Dat zijn allemaal dingen die in die retraite en in die geestelijke ook tevoorschijn kunnen komen.
0: Ja, dat kan inderdaad. Ja. Hoe,
1: hoe verhoudt zich dat dan tot... Wat, wat is psychologie hier? Wat is geloof? Wat is spiritualiteit?
0: Ja, um, ja ik denk dat... Uh, als iemand op retraite komt... Of, of de geestelijke oefeningen in het dagelijks leven doet... Of, of eender welk initiatief doet... Dat, dat die komt als mens in zijn geheel. Dus psychologie... Of, of het psychologische deel en het geestelijke deel... is iets anders, maar het overlapt een stuk. En het is ook niet de bedoeling... als we geestelijke begeleiding geven... om dat psychologisch deel te schrappen. Dat kan niet, want dan... Ontken je of negeer je gewoon een deel van iemand. Um, het is wel zo, bij geestelijke begeleiding, dat wij een andere bril hebben dan een psycholoog. Ik denk, ik uh, ben zelf geen psycholoog, dus ik... Allee, er zijn ook verschillende strekkingen, dus ik ga daar niet zeggen hoe men kijkt, want dat, is op, dat hangt ook van de manier af, denk ik. Maar zo geestelijke begeleiding kijkt vanuit, of kijkt met een gelovige bril. En kijkt ook om het ook weer met een ja, iets moeilijkere term te zeggen, kijkt wat er gebeurt tussen de retretant en God. En dat is de focus. En als er dan een probleem binnenkomt, dan is dat, dat oké. Okay. Ik bedoel, we zijn mensen en we maken fijne dingen mee, maar we maken ook mee, moeilijke dingen mee. Maar ik ga niet kijken naar dat probleem als probleem. Maar ik zal proberen mee te kijken naar wat betekent dat nu binnen jouw geloof? En, en kan God daar iets in betekenen? Of, ja, dus, dus die bril eigenlijk. De gelovige bril en, en zoeken naar die relatie met God. Um. Uh,
1: ze zeggen wel, het is een charisma, een bepaalde geestenschaven, mm -hmm. uh, begaafdheid, mm -hmm. om uh, met deze dingen te kunnen omgaan. Mm -hmm. uh, moet je, je hoeft blijkbaar geen jesuit te zijn om dit uh, te kunnen doen. Mm -hmm. uh, kan iedereen het doen? Uh, moet je daarvoor opgeleid zijn? Liefst hoog nog, hè? intelligent <laughs> en zo.
0: Um, misschien goed om, om te beginnen met te zeggen... van al onze begeleiders die uh, de geestelijke oefeningen begeleiden... zijn opgeleid. Um, het is ook, vind ik zelf, zeer belangrijk dat... Die zeggen, oké, okay, iedereen mag dat zomaar doen. Dus uh, mensen zijn opgeleid in de geestelijke oefeningen. Of, um, en krijgen ook um, elk jaar uh, permanente vorming. Um, ik ben zelf iemand die gelooft in levenslang leren. Dus ook, ook daarin vind ik het heel belangrijk dat mensen blijven elkaar... Vorming gaat ook over elkaar bevragen. Ik vind een van de mooiste dingen... Um, ...bij zo'n opleiding is... ...ik zeg maar iets, dat een, een 70-jarige jezuïet... ...een 60-jarige jezuïet bevraagt van... ...maar, hoe doet jij dat nu? He, dus de honger om van elkaar te blijven leren... ...en te zien van... ...ja, maar ik kan nog altijd iets bijleren. En niet van... ...goh, ik heb het nu. Ik weet hoe het moet en dat is het. Dus ik denk op het moment... ...dat iemand zo geestelijke begeleiding zou doen... ...dan gaat er bij mij een, een knipper licht aan van, oh, maar iemand die zegt, ja, maar ik weet het nu allemaal... en ik ben het en ik kan het. Oef, dan, ja, dan... Uh, dan gevaarlijk. Ja, dan denk ik wel, ja. ja. Um, charisma, um, hoe werkt het momenteel bij ons? Is dat ja, mensen zelf in geestelijke begeleiding zijn... of de geestelijke oefeningen hebben gedaan... en dat een van onze begeleiders denkt van... goh, maar misschien is dat wel iets... Voor die persoon. Dus um, ja, een, een charisma, denk ik, gaat ook een stukje over zo het herkend of het erkend worden in iets dat er wel in zit. Ah, dus, um, en, en op dat punt denk ik, ja, een charisma is misschien iets dat mensen hebben ontvangen of, of dat er in zit, maar dat ook ontwikkeld moet worden. Dus een charisma is niet, well, die, dat is nu de, degene de, die is geboren als geestelijk begeleider. Nee, dat is iets dat je moet ontwikkelen. Um, ja.
1: uh, we, voor een begeleider, ja, wat zijn de belangrijkste dingen waar een begeleider aan moet denken, wat hij moet kunnen, waar hij, ja, welke vallen uh, staan eruit waar hij in kan trappen...
0: Uh, ja, ik denk een van de belangrijkste vallen is inderdaad denken van, ik kan het. En ik, uh, ja, vanaf nu zal ik aan de anderen ook zeggen hoe het moet. Um, ik denk dat dat helemaal fout is. Um, voor de rest denk ik, belangrijk, zo grote oren. Ja, alleen, ik, ik zeg het met een beeld, maar ik vind dat wel... En ja, voor mij gaat het ook over... Um, ...een groot hart in die zin van de anderen graag zien. Ja, dat is een Vlaamse uitdrukking. De, uh, uh, houden van, maar dat, dat klinkt anders. Dus de, de, de retretant die bij mij komt... ...die aanvaarde zoals die is. En je er zijn. Het, het is goed dat die persoon ook het gevoel krijgt van... Oh, ...hier mag nu alles klinken, ik moet niks verbergen... ...ik moet mij niet beter voordoen dan dat, dat, ik is, dat het is of, of het is mij deze week niet goed gelukt, ja, ik zal maar ja, iets verzinnen. Um, ja, zo eigenlijk de anderen met open armen ontvangen en zeggen, zie, ik ben er nu voor u en we zijn hier met drie. Hè? God is er, jij bent er en ik ga een beetje mee op weg. Maar zo, vandaar zo dat groot hart ook van, ja, de andere mag er zijn. Ik denk dat dat, ik vind dat een, een zeer belangrijke houding. Ja.
1: Er zijn er langzamerhand heel veel mensen die die geestkoefeningen doen, gedaan mm -hmm. hebben. Uh, wat hoop je nou dat er uitkomt? Wat, wat van, gaat het iets betekenen voor de kerk of voor de samenleving? Of, uh, mm. Wat voor vruchten gaat het afwerpen?
0: Um. <laughs> ja, ik ben, ik ben zelf zeer visueel, dus... Ik uh, geloof niet in een, in een god hey, zoals die vroeger afgebeeld was... ...met zo een, ja... Uh, een, een die zo vanuit de lucht zit te kijken. Maar een beeld dat bij mij wel naar boven kwam... ...maar dat is natuurlijk een innerlijk beeld, hè. Welke vrucht zou ik er... Uh, ...ja, hopen? Is zo bijna een god die glimlacht. Maar ja, ik kan het niet anders uitdrukken... ...in die zin van... ...dat mensen groeien. Ik denk, denk dat dat ik dat vooral hoop, dat mensen op de een of de andere manier binnen de geestelijke oefeningen gegroeid zijn en ook zo'n een, een manier van bidden, van leven hebben ontwikkeld, waardoor ze de rest van hun leven verder kunnen groeien. En dan groeien ook in de zin van, ten eerste voor zichzelf, meer ontdekken wie ze... Mogen zijn, wat er voor kracht, voor talenten in, in hun zit. En ook wat ze dan ja, voor de wereld en voor de kerk kunnen betekenen.
1: Als je PR zou moeten verzorgen voor de ja wat, wat zet je er Wat, wat, wat komt erop? Welke woorden? Of welke beelden?
0: <laughs> ja, zo groei, zo meer. meer Jezelf of meer worden wie je eigenlijk bent. Zo, zo ontdekken wat er diep van binnen in je zit, en, en ja, daar dichterbij staan. En dan denk ik ja, dat je sowieso groeit. Ja, en dan PR hè, hangt er ook een stukje af van, van de doelgroep. Want voor mij, ik vind wel dat, dat geloven in God, dat het daar ook moet overgaan. Maar afhankelijk van de doelgroep, moet je dat natuurlijk anders formuleren. Uh, omdat ik denk dat anders, ja, als er al God in het groot op staat of Jezus in het groot, dat mensen die nu heel sterk op zoek zijn naar die zingeving, naar die spiritualiteit, dat die al afgeschrikt worden omdat ze denken, oei, maar ja... Ik ben wel nieuwsgierig, maar ik ken daar niks van. Of het trekt me wel aan, maar oei, moet je misschien al zeven dingen kunnen voordat je mag starten. Um, en dus, ja, die PR hangt dus een beetje van de doelgroep af. <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Wat heeft het nou voor in jouw eigen leven voor verandering gebracht?
0: Um, meer, ja, sowieso dus mijn zoektocht van voordien van hoe kan ik christelijk gelovig zijn. Dus voordien had ik zoiets, het gelovig zijn, ja oké, okay, een goede mens zijn, maar ja, daar stopte het eigenlijk. Dus het, het geestelijk leven, het, het biddende leven en het doen, dat dat saam, nu aan elkaar hangt. Ja. Um. Dat het doen vanuit het bieden vertrekt en het bieden verbonden is met het doen. Allee, zo. Dus daarin, het, het, dat, het, dat dat eigenlijk nu gewoon klopt. van Oké, okay, dat, dat zijn geen tegenpolen. Die hangen gewoon, die, zijn, die hebben elkaar nodig. Um, ja, en... en um, als men mij vraagt, van ja, wat doe je van werk? Dan zeg ik altijd, ja, ik heb geluk dat ik dit mag doen. Dus dit heeft mij zeker ook gebracht. En ik, ik ben ook gewoon blij dat ik ja, mensen hierin mag begeleiden. En, en mag proberen iets door te geven daarvan. Dus ja, en mensen ook gewoon enthousiast maken van... van ja, als je niet weet wat bieden is, kom, we zitten al samen en... We proberen, we springen eens en wie weet geeft het iets, dus ja. Prachtig. Dus veel vreugde eigenlijk. Ja, ja. Allee, ja. ja zo, maar diep van binnen, van zie, het klopt...